1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Gibt es etwas Perfekteres, als wenn Halloween tatsächlich auf einen Sonntag fällt? Es ist einfach wie, weißt du, da dachte sich einfach jemand, dieses Jahr muss Blackbox an Halloween rauskommen. Ja, ja, Freunde es, und da sind wir. Happy Halloween. Es ist Schicksal. Es, es ist so gewollt. Ja. Irgendeine höhere Macht wollte das. Vielleicht irgendwas Paranormales? Vielleicht was Paranormales. Vielleicht. Ganz im Sinne dieses Podcasts, der sich ja um Psychologie dreht, unter anderem, haben wir beschlossen, euch dieses Jahr nicht die Geschichte von Jack O'Lantern zu erzählen. Für all die da draußen, die sich jetzt fragen, was genau meint sie damit, hört euch die letzte Halloween-Folge an, vor genau einem Jahr. Dieses Jahr werden wir euch etwas über die Parapsychologie erzählen, als Psychologie-Podcast eigentlich relativ naheliegend. Wir werden uns heute
1: etwas von dem klassischen True Crime wegbewegen. Für diejenigen, die jetzt schon ausschalten wollen, stopp, wir haben einen Fall, <lacht> nur sind in diesem Fall psychische und physische Erscheinungen vielleicht nicht Menschen gemacht. Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, zum heutigen Tag haben wir uns also dazu entschieden, uns ein bisschen mehr mit dem Thema Geister, Übersinnliches, Übernatürliches zu beschäftigen. Und was würde da besser reinpassen als die Parapsychologie? Parapsychologie kommt übrigens aus dem Altgriechischen und bedeutet Seelenkunde. Und versteht sich als wissenschaftlicher Forschungszweig, der angeblich jenseits des normalen Wachbewusstseins liegende psychische Fähigkeiten untersucht, die unser normales Erkenntnisvermögen überschreiten. Sowie ihre Ursachen und ein mögliches Leben nach dem Tod. Und nein, das wird keine Religionsfolge, sondern eher eine Folge, wegen Leben nach dem Tod und so, sondern eher eine Folge zum Thema Geister, Übernatürliches. Und warum finden wir es so verdammt gruselig, wenn uns jemand erzählt, dass er was geträumt hat und dann hat er es zwei Tage später tatsächlich gesehen.
1: Oder wenn man irgendwie hört von Schritten
0: im Haus, obwohl niemand da war, klopfen, wo niemand da war. Dinge, die man vermeintlich gesehen hat, obwohl man nicht glaubt, dass wirklich jemand da gewesen ist. Und damit beschäftigen wir uns heute. Dazu muss man allerdings sagen, zu unserer Verteidigung als Psychologinnen, das ist ein Teilbereich der Psychologie, der nicht als Wissenschaft anerkannt wird. Das ist korrekt, und wir werden uns auch am Ende dieser Folge ein bisschen kritisch damit
1: auseinandersetzen. Aber aus Spaß an der Freude und auch ein bisschen Interesse,
0: muss ich zugeben, freue ich mich auf die heutige Folge. Ich mich auch. Hattest du schon mal, bevor wir jetzt richtig damit anfangen, hattest du schon mal eine Begegnung der übersinnlichen Art? Oder hast du schon mal was gehört, gesehen, irgendwas Paranormales? Also früher
1: dachte ich mal ja. Wir waren irgendwie im Urlaub in Spanien. Und da stand ein Glas auf dem Tisch. Und wir waren nicht an diesem Tisch und waren irgendwie woanders unterwegs um diesen Tisch halt rum. Und auf einmal ist dieses Glas explodiert. <lacht> und mittlerweile glaube ich ehrlich gesagt, dass wir da ich bin mir nicht mehr sicher, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Damals war ich mir ganz sicher, dass es das bestimmt ein Geist war. Ähm, mittlerweile glaube ich aber, dass wir ähm, da Tücher und ähm,
0: Eispackungen so reingequetscht haben und so sehr gedrückt haben, dass es vielleicht halt irgendwann geplatzt ist. Oder dass vielleicht ein Luftloch eingeschlossen war im Glas. Das platzt auch irgendwann. Ah, oh,
1: guck, so wusste ich gar nicht.
0: Hättest du mir als Zehnjährige gesagt, dann wäre ich ähm,
1: enttäuscht gewesen.
0: Zum Glück kannten wir uns da ja noch nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist das so das Einzige, was mir so einfällt. Vielleicht habe ich mal noch in der Schule. In der Schule habe ich auch mal geträumt, dass ein Kuchenverkauf nicht stattfindet und dann hat er wirklich nicht stattgefunden. Mm. Der gruselige Kuchenverkauf. Der, der Kuchenverkauf. <lacht> Aber nee, sonst
0: tatsächlich nicht. Und du? Ähm, ich hatte tatsächlich mit Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall jünger als 18, ich glaube sogar jünger als 15. Ähm, da war ich in meinem Kinderzimmer und bin nachts aufgewacht. Und äh, hab in der Also, ich lag im Bett und konnte vom Bett auf die Tür gucken. Und links war mein Kleiderschrank neben der Tür. Und dann war da halt die Ecke, so eine 90-Grad-Ecke zwischen der Kleiderschranktür und der Wand. Mhm. Und in dieser Ecke war ich der festen Überzeugung, dass ich jemanden habe stehen sehen. Das war richtig krank. Also ich habe mich mega erschrocken und ich habe angefangen zu schreien und ähm, also einfach nicht. Ne, und äh, gefühlt nach ein paar Sekunden stand mein Bruder in der Tür und ähm, ja, da war aber nichts. Und heute glaube ich, dass es einfach ein bisschen. Ich war vielleicht noch nicht richtig wach. Ich habe auch nicht so was Richtiges gesehen, sondern nur so eine Silhouette. Mm, ja, so wie wenn man, keine Ahnung, Schuhe hingestellt hat und die Jacke über den Stuhl geworfen hat. Und dann sieht das irgendwie in manchen Situationen so aus, als würde da jemand sitzen. Voll. Aber da war nichts in der Ecke. Da waren keine Schuhe und keine Jacken und gar nichts. Und deswegen habe ich ja so Panik <lacht> bekommen. Und die Silhouette sah so ein bisschen aus wie. Kennst du die Weihnachtsgeschichte? Ähm, ja wie der alte Mann Scrooge wie Scrooge wie der Umriss von Scrooge wie so eine wie mit so einer Schlafmütze oben auf dem Kopf und so und ich, ich erinnere mich da bis heute dran weil es, es hat mir solche Angst gemacht Es hat sich ziemlich gruselig nie an. wieder vergessen es war so schlimm und heute glaube ich ich war einfach nicht ganz richtig wach und habe mhm. irgendwie einen Teil von meinem Traum in die Realität und dann habe ich schon geschrien und dann war es schon weg weil ich dann richtig wach war und, ja ne? aber halleluja mann ich hatte richtig angst vor allem, also, dann müsste ja ein Geist zufällig genauso aussehen wie Scrooge aus Epis die Weihnachtsgeschichte. Ja. Ich liebe die Weihnachtsgeschichte, das hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Nein! <lacht> ja, äh, genau. Und sonst so? Mm, sonst habe ich halt auch schon ein paar Mal irgendwie Sachen geträumt, die dann auch wirklich passiert sind. Aber ich glaube, das geht jedem so. Kennst du die Regel, wenn du Leuten von deinem Traum erzählst, dann passiert er nicht und wenn du nicht erzählst, passiert es? Ähm, nein, aber ich hoffe wirklich bei allem, was mir heilig ist, dass das nicht, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Das war, früher war ich davon voll überzeugt, ich
1: weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber ähm, ich habe dann alle meine Albträume immer sofort erzählt, weil ich Angst hatte, dass sie sonst wahr werden und mittlerweile glaube ich, dass einfach irgendjemand ganz Gemeines sich das ausgedacht hat, weil er einfach abartig neugierig war auf die Träume von anderen Menschen <lacht> und einfach deren Intimsphäre überhaupt nicht achten wollte und denen lieber Angst macht, um deren intimsten Träume zu erfahren. Möglich.
0: Möglich. Oh, warte, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Äh, was ich tatsächlich mal gemacht habe, war Gläserrücken mit Freundinnen. Gläserrücken? Mhm. Das ist, äh, du hast quasi so eine Platte auf oh, dem so oh, Tisch mit so einem, so einem Ouija-Brett. Ja. Oh,
1: das habe ich auch mal gemacht.
0: Und es hat sich bewegt und es ist so es ist so witzig, weil ähm, es es fassen ja mehr, also alle Leute am Tisch machen ja den Finger da drauf. Und es hat sich bewegt. Und alle waren so, nein, ich, ich schieb das nicht. Und man hat es <lacht> aber auch wirklich nicht gemerkt. Und das hat mich damals schon, das hat mir damals schon ziemlich Angst gemacht. So,
1: <lacht> fällt gerade eine Story ein, die mein Freund immer erzählt hat, der hatte sich mit seinen Freunden so ein Ouija-Board geholt. Und ähm, die haben dann irgendwie Kontakt zu so einem. Georg aufgenommen. Da war dann ein, so also ein Geist, der wohl Georg hieß und am Ende kam aber raus, dass einer von den Jungs halt geschoben hat. Und er hat es aber, glaube ich, ein oder zwei Jahre lang nicht erzählt. Oh mein Gott. Und alle, alle waren so, oh mein Gott, Georg. Und dann haben sie gegoogelt und dann war gab es in, äh, in der Stadt gab es dann halt tatsächlich irgendwie einen Georg mit Nachnamen irgendwas, der vor was weiß ich wie vielen Jahren im Bett gestorben ist oder so.
0: <lacht> Scheiß <lacht> Und da steigert man sich dann halt voll rein. Total. Ich werde das nie vergessen. Ich war, ähm, ich glaube, ich war so 13 oder sowas und das bei so einer Sleepover-Party mit Freundinnen gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass keiner geschoben hat. Auch weil wir ja alle nur einen Finger drauf hatten. Und es so. auch nicht so wirkte, als würde irgendjemand ähm, seinen Arm, irgendwie also seine Muskeln im Arm bewegen. Und ich weiß noch, dass wir alle richtig, richtig Angst hatten und dass ich mich, ähm, weil alle anderen sich auch so reingesteigert haben, habe ich mich da auch so reingesteigert und hatte irgendwie das Gefühl, es wäre irgendwas im Raum, das da vorher nicht war. und <lacht> Also wirklich so richtig reingesteigert. Und ähm, das weiß ich noch äh, sehr genau, dass ich das irgendwie... Und es hat bis heute niemand zugegeben, dass er geschoben hat. Also, falls einer von euch, der das damals mit mir gemacht hat, diese Folge hört, bitte erlöst mich von dem Glauben und gebt <lacht> zu, dass ihr geschoben habt, weil ich war es nicht. Oh. Vielleicht gibt es auch einfach Dämonen und Geister. Ja. Also, ich habe früher dran v geglaubt. Vielleicht. Ich, ich dachte auch eine Zeit lang, ich bin eine Hexe. Du, das wünsche ich mir bis heute, dass das bei mir so wäre. <lacht> Aber äh, bisher war es eher ernüchternd. Ja, tatsächlich ähm, bei mir
1: auch. Ich hatte dann zwar. Hexenbücher und Sprüche, die ich mir so von Charmed abgeguckt hatte. Aber komischerweise haben diese ganzen schlechten Reime aus Charmed nicht funktioniert.
0: <lacht> Kennst du das Spiel, letztes Beispiel, aber mir fallen ja. so viele Sachen gerade ein dazu. Kennst du das Spiel Bloody Mary? Oh, geh weg. Mm, das kam gerade in der Supernatural-Folge. Das habe ich, hab ich früher auch gemacht. Das habe ich nie getraut. Ich habe das gemacht. Und ich habe mich auch nicht getraut. Und dann habe ich mich, du wirst <lacht> lachen, aber im Studium, <lacht> im Studium habe ich es gemacht, weil ich mir selber beweisen wollte, dass ich nicht an sowas glaube. Ich habe es bis heute nicht gemacht. Ich habe das im Studium gemacht, weil ich dachte, das wird schon nichts passieren. Krass. Mein Herz hat so unfassbar schnell geschlagen. <lacht> Völlig bescheuert. Ja, aber ganz ehrlich, die Story von Bloody Mary ist einfach super gruselig. Ja, wie Slenderman. Oh, geh weg. Es ist wirklich, aber das sind auch so, so Urban Stories, die sich einfach, die halten sich. Die haben mich massiv geprägt in meiner Jugend und die machen mir bis heute Angst. Same. Ich glaube, Bloody Mary werde ich nie dreimal vorm Spiegel sagen. Ich habe es getan und es war wirklich so ein schlimmes Gefühl. Ich habe die ganze Nacht so schlecht geschlafen, weil <lacht> ich solche Angst hatte. Mann, ich war irgendwie, keine Ahnung, 25 oder 24 oder so. Wo man sich halt denkt, okay, komm schon, nee, kann gar nicht sein, ich glaube, ich war 23. Aber trotzdem, So, wa warum macht das einem solche Angst? Tja. Und im Grunde ist es genau die Frage, auf die wir heute eingehen wollen. Warum macht einem das solche Angst? Warum glauben Leute daran? Und warum hat gefühlt jeder so eine Story wie wir beide zu berichten? Und warum gibt es sogar noch Leute, die noch Schlimmeres zu berichten haben? Und Leute, die daran glauben. Ja. Ach so, in dieser Folge wollen wir übrigens nur für den Fall, dass sich das jemand anhört, der an diese Dinge glaubt, uns nicht darüber lustig machen und auch nicht sagen, äh, wie bescheuert, dass da jemand dran glaubt, sondern uns einfach mit dem Thema beschäftigen und wir sind der Meinung, da hat einfach jeder seine eigene Meinung zu und auch Meinungsfreiheit dazu und ähm, genau, das wollen wir nur kurz vorher klarstellen. Genau, noch eigene Erfahrungen. Ich meine, dass unsere Erfahrungen waren jetzt alle so zum Lachen, aber das sind ja tatsächlich nicht alle, leider. Also Ebenezer Scrooge fand ich wirklich nicht zum Lachen. <lacht> Heute finden wir es zum Lachen. Ja, geht. Ge geht. Machen wir bitte weiter. Ja, bitte. Gehen wir zurück zur Parapsychologie,
1: wenn die Babsi nicht mehr über Scrooge sprechen möchte, der in ihrem dunklen Zimmer in der Ecke stand. <lacht> nicht witzig. Nee, nicht witzig. Zu den Forschungsobjekten der Parapsychologie gehören scheinbar paranormale Phänomene, wie sie... Ähm, schon seit der Antike oder dem Mittelalter bekannt sind. Das sind Dinge wie zum Beispiel Wahrsagen, Telepathie, Präkognition. Präkognition, das ähm, Wort war mir vorher nicht ganz so geläufig, ist das Empfangen oder Wahrnehmen von Informationen zukünftiger Ereignisse, bevor diese eintreten und ohne dass sie aus Möglichkeiten aus Vergangenheit oder Gegenwart extrahiert werden können oder eben vorgeschlossen werden können. Sprich, Deine Träume oder mein Kuchenverkauftraum, mhm. wo ich geträumt habe, dass der Kuchenverkauf nicht stattfinden würde und am nächsten Tag war es tatsächlich so, war dann nach diesem Verständnis Präkognition. Eine präkognitive Leistung. Eine präkognitive Erfahrung. <lacht> Außerdem zählt Hellsehen dazu. Ich denke, da wissen alle, was ich dann meine. Psychokinese und Spuk. Psychokinese kann dabei gleichgesetzt werden mit Telekinese, also die Fähigkeit, materielle oder physikalische Prozesse mit Hilfe nicht sichtbarer, auch bisher unbekannter Mittel, zum Beispiel den Gedanken oder irgendwelchen inneren Einflüssen zu bewegen. Dann Geistererscheinungen, das ist das, was wir gerade gesagt haben, von wegen Klopfen, Schritte von Leuten, die nicht da sind. Ähm, Scrooge in der Ecke sehen. Mhm.
0: Ich soll es nicht mehr erwähnen, oder? <lacht> Nein, ich will da nicht mehr
1: drüber reden. Okay. Außerdem zählt auch Schlafwandeln dazu,
0: Materialisation und Visionen. Zum Thema Präkognition. Ich finde Präkognition ein sehr, sehr schwieriges Gebiet. Ich finde das sehr schwierig, weil ich glaube, das ist was, worüber man echt diskutieren kann. Also über so Geistererscheinungen und so müssen wir nicht reden, aber, also meiner Meinung nach zumindest nicht reden. Aber so Präkognition ist tatsächlich ein Thema, das ich schon häufiger gehört habe ähm, und bei dem offensichtlich auch mehrere Leute oder mehr Leute, als ich dachte, der Meinung sind, dass es das gibt und dass das funktioniert und dass das auch ähm, einfach etwas ist, das wir als kognitive Fähigkeit möglicherweise besitzen, dass wir einfach noch nicht in der Lage sind, vernünftig anzuwenden. Ja. Ja, ich finde generell, also ich habe ich hab ja viel recherchiert für diese Folge und habe so viele interessante
1: Sachen gefunden, so auch von, also unter anderem Präkognition, von ganz vielen Berichten, wo das irgendwie so war, wo man sich irgendwie so denkt, so ja, es fühlt sich ja immer so an, so von wegen, es kann kein Zufall sein. Wahrscheinlich, wenn man so eine Stichprobe nehmen würde, eine repräsentative, wäre es trotzdem Zufallniveau. Aber manchmal wirkt es schon so.
0: Ja, ja. Was ich zum Thema Präkognition zum Beispiel super interessant finde, ist die äh, heißgeliebte, meine heißgeliebte <lacht> Serie, ähm, Die Simpsons. Ich gucke sie immer noch. Ich mag die Simpsons. Die ja bereits vor sehr, sehr langer Zeit die Präsidentschaft von Donald Trump vorhergesagt haben. Oh Gott, ja, stimmt. Die sagen aber öfter irgendwas vorher, oder? Ja, das ist in der Serie schon häufiger passiert. Ich muss sagen, es macht ja auch ein bisschen Angst. Also nach, spätestens nachdem ich das mit Trump gesehen habe, war ich so Okay, das ist mir nicht so ganz geheuer. Ja, und ich finde halt, dass mit Präkognition möglicherweise auch so Sachen wie Anziehung zu tun haben. Also so deine Gedanken, ähm, die du hast und je mehr du ähm, über etwas nachdenkst, desto eher wird es passieren. Da kann man sich jetzt auch fragen, ob Leute das dann unterbewusst irgendwie manipulieren, das beeinflussen, wie auch immer. Aber irgendwie ist das so ein Bereich, finde ich, über den man wirklich, wirklich viel und lange diskutieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich finde den Gedanken, dass es, dass es irgendwie noch
1: mh, Dass wir irgendwie noch Kontrolle oder Einflüsse haben, die über, über das hinausgehen, was wir bisher kennen, finde ich zum
0: einen sehr gruselig, wenn man sich immer Simpsons anguckt, zum anderen aber auch irgendwie cool. Voll, voll. Vor allen Dingen, weil das doch auch immer heißt, wir würden nur 10% unseres Gehirns wirklich benutzen. Und wenn du dann mal überlegst, wie viele Prozesse eigentlich unbewusst ablaufen und wie viele ähm, Dinge wir unbewusst tun oder unbewusst eigentlich schon wissen, dieses klassische Bauchgefühl. Mhm. Du lernst jemanden kennen, du guckst ihn an und es gibt einfach Leute, die gucken die Person an, die wissen sofort, mit der Person will ich nichts zu tun haben, weil XYZ. Oder mit der Person, der Person vertraue ich nicht, weil was auch immer. Und dann bestätigt es sich. Es gibt Leute, die haben ein abartiges Bauchgefühl für sowas und das basiert ja wirklich gar nicht auf bewussten Prozessen. Ja. Ja, stimmt. Also ich finde das mega interessant. So Präkognition und so finde ich mega interessant.
1: Finde ich auch.
0: Wobei es da auch viel Geschwurbel gibt, ne? also Das ist aber ja prädisponiert, dieses Feld für Geschwurbel. <lacht> das, stimmt. das stimmt.
1: Wir versuchen ja in der heutigen Folge das auseinanderzuklabüstern. We'll try. <lacht> Wollen wir direkt mit dem Fall weitermachen? Ja. Yeah. alright dann setze uns unseren Halloween-Fall vor,
0: bitte. Die Green Street in Enfield, London ist gesäumt von zahlreichen Doppelhaushälften, die sich gleich an gleich die Straße entlang ziehen. Sie vermitteln ein Bild der Einheit. Jedes Haus verfügt über die gleiche Art von Fenstern, die sich in trapezförmigen Ausbuchtungen in der Mitte jeder Haushälfte nach vorne drücken. Das Erdgeschoss zieren rostbraune Ziegelsteine, das Obergeschoss trägt eine braune, melierte Fassade. Jedes Grundstück ist von einem blassbraunen Holzzaum gesäumt. Ein kleiner Weg führt zur Haustür. Wer Individualität ausdrücken will, lässt eine andere Hausumrandung anbringen. Einige Häuser haben den wackeligen Holzzaun durch eine helle, niedrige Mauer ersetzt, die von kunstvollen Verzierungen durchsetzt ist und den Blick auf einen schön gepflegten kleinen Vorgarten zulässt. Das Haus mit der Nummer 284 dagegen hat keinen kunstvollen Zaun und auch keinen gut gepflegten Vorgarten. Nicht einmal eine kleine Vogeltränke ist zu sehen. Es sieht aus, wie jedes andere Haus in dieser Straße auch. Etwas heruntergekommen, fügt es sich in das Bild der Straße ein. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Grundschule. Die Kinder, die hier zur Schule gehen, kennen all die Geschichten, die dieses Haus umgibt. Und wer sie nicht kennt, bekommt sie auf dem Schulhof hinter vorgehaltener Hand und mit gedämpfter Stimme erzählt. Es ist die Geschichte der Familie Hodgsons, die Familie des Enfield-Poltergeists. Um die Geschichte der Familie Hodgson zu erfahren, drehen wir die Zeit einige Jahrzehnte zurück in das Jahr 1977. Hier leben Ende August die alleinerziehende Mutter Peggy Hodgson, ihre Töchter Margaret und Janet und ihr jüngstes Kind und einziger Sohn, Billy. Der Vater der Kinder hat die Familie vor drei Jahren verlassen, worunter vor allem Peggy und die elfjährige Janet sehr leiden. Peggy hat Schwierigkeiten, ihre drei Kinder allein zu ernähren, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Ihr Ex-Mann bequemt sich nur ab und zu dazu, sie und die Kinder zu besuchen und bringt bei diesen Gelegenheiten regelmäßig seine neuen Freundinnen mit, was die Situation nicht gerade leichter macht. Dennoch erlebt die kleine Familie immer wieder glückliche Momente. Die Kinder albern im Wohnzimmer miteinander herum, sie lachen zusammen am Esstisch beim gemeinsamen Abendessen. Am Abend des 31. August sitzt Peggy unten im Wohnzimmer, als sie auf einmal Geschrei aus dem ersten Stockwerk hört. Sie eilt nach oben und erkennt, dass die Schreier aus dem Zimmer von Margaret und Janet stammen. Sie schlittert ins Zimmer ihrer Töchter und sieht gerade noch, wie die schwere Kommode durch das Zimmer fliegt. Janet und Margaret sitzen wie erstarrt auf ihren Betten und sehen ihre Mutter mit angstgeweiteten Augen an. Warten darauf, dass diese ihnen erklärt, wie es sein kann, dass eine Kommode einfach so durchs Zimmer fliegt. Doch Peggy ist ebenso ratlos wie ihre Töchter. Alarmiert stehen sie nun in der Stille und lauschen ob ihnen noch weitere seltsame Dinge auffallen, warten auf das nächste Möbelstück, das sich von selbst bewegt. Und tatsächlich, sie hören langsame, schlurfende Schritte. Doch niemand ist im Haus. Sie hören Möbelstücke, die verrückt werden oder sich von selbst zu bewegen scheinen. In dieser Nacht macht niemand der Familie Hodgson ein Auge zu. Als am nächsten Tag die Sonne am Himmel steht, rufen sie ihren Nachbarn Vic und Peggy Nottingham an und berichten ihnen von den Ereignissen der letzten Nacht. Vic, der von Janet später als ein muskelbepackter, furchtloser Mann beschrieben wird, kommt sofort rüber und möchte sich von den Erzählungen der Familie mit eigenen Augen überzeugen. Als er das Schlafzimmer betritt, hört er auf einmal ein deutliches Klopfen, das ihn durch das ganze Haus begleitet. Immer wieder hört er es. Doch er findet niemanden, der dieses Klopfen verursachen könnte. Als er sich zu der Familie ins Wohnzimmer begibt, klopft es an der Decke. Er sieht sich alarmiert um, kontrolliert jeden Anwesenden und fragt sich, ob sich sonst noch jemand im Haus aufhalten könnte. Doch alle Bewohner sitzen hier vor seinen Augen auf der Couch und schauen ebenso erschrocken drein wie er selbst. Ratlos alarmiert Peggy daraufhin die Polizei. Diese nimmt die Sorgen und Ängste der Familie erst einmal nicht ernst Halten sie die Ereignisse doch für einen schlechten Scherz der Kinder. Dennoch betreten sie das Haus, erwarten in zehn Minuten wieder im Auto zu sitzen und einen Haken an die Sache machen zu können. Als dann vor ihren Augen ein Stuhl wie von Geisterhand durchs Zimmer geschoben wird, können sie es nicht glauben. Auch sie finden keine Erklärung für dieses Phänomen und ziehen sich ratlos wieder zurück. Kurze Zeit später haben sich die Phänomene in der 284. Green Street herumgesprochen. Zahlreiche Reporter stehen auf einmal vor der Tür, einer davon ist ein Fotograf des Daily Mirror. Peggy Hodgson ist großer Fan des Daily Mirror und entschließt sich, den Reporter hereinzulassen und ihn fotografieren zu lassen, was auch immer sich ihm zeigen sollte. Sie bietet ihrem Gast eine Tasse Tee an und wartet gemeinsam mit ihm darauf, dass die Geister sich erneut zeigen. Als längere Zeit nichts geschieht und es im ganzen Haus ruhig bleibt, packt der Fotograf enttäuscht seine Sachen und will schon wieder gehen, als er kurz vor seinem Auto von Vic Nottingham aufgehalten wird. Er ruft ihn zurück ins Haus, wo er Zeuge von zahlreichen herumfliegenden Gegenständen wird, von denen ihn einer sogar am Kopf trifft. Als er die Kamera hebt und auf den Abzug drückt, um dieses Schauspiel festzuhalten, verweigert diese den Dienst. Der Blitz will nicht funktionieren, dennoch drückt der Fotograf immer wieder auf den Auslöser, in der Hoffnung, irgendetwas von diesem Spuk auf seinen Bildern festhalten zu können. Als er kurze Zeit später die Bilder entwickelt, macht sich jedoch die Enttäuschung breit. Die fliegenden Gegenstände sind nirgendswo zu sehen. Stattdessen zieht etwas anderes den Blick des Betrachters auf sich. Die entsetzten Gesichter aller Anwesenden, die jetzt, wo auf dem Foto kein Grund für ihr Entsetzen zu erkennen ist, fast skurril wirken. In ihrer Verzweiflung wendet sich die Familie an die Society of Psychical Research, einem Verein zur Erforschung parapsychologischer Phänomene, der im Jahr 1882 in London gegründet wurde. Der Erfinder und selbsternannte Geisterjäger Maurice Cross macht sich daraufhin auf den Weg zu der englischen Familie, um sich ein Bild von den Begebenheiten der 284 Green Street zu machen. Obwohl er einen Spuk vorerst für unwahrscheinlich hält, erklärt er der Familie, was die Society of Psychical Research unter einem Poltergeist versteht. Als Poltergeist bezeichnet man laut Gross eine bestimmte Form von Geister oder Dämon, der sich in Häuser einnistet und sich dort durch übernatürliche Geschehnisse wie Klopfgeräusche oder umherfliegende Möbel bemerkbar macht. Sie schikanieren gezielt die Bewohner des Hauses, sind aber harmlos. Gross schlägt der Familie vor, bei ihr einzuziehen und dem Spuk ein für allemal ein Ende zu bereiten. Ein Angebot, das Peggy sofort annimmt. Gross untersucht in den folgenden Tagen die berichteten paranormalen Aktivitäten und teilt seine Erfahrungen mit seinem Kollegen, dem Autor Guy Lyon Playfair, der kurze Zeit später ebenfalls zu Untersuchungszwecken ins Haus der Familie Hodgson einzieht. Nach unzähligen weiteren Sichtungen von Gegenständen, die sich von allein durch den Wohnbereich bewegen, stellt Maurice Gross dann doch ernsthafte Nachforschungen an. Er stößt auf verschiedene Theorien dazu, wie Poltergeister entstehen und wo sie herkommen. Diese reichen von der Theorie, dass Poltergeister Seelen von Menschen sind, die nicht zur Ruhe kommen können. Bis zu der Theorie, dass Poltergeister Manifestationen der psychischen Zustände von pubertierenden Mädchen sein könnten. Es handele sich dabei meist um Energien, die in den Teenagern aufgrund von innerem psychischem Stress entstehen und sich außerhalb ihres Körpers entladen. Als am nächsten Tag der schwere Eisenvorbau des Kaminfeuers durchs Wohnzimmer fliegt, will Maurice es genau wissen. Er kontaktiert die London University und bittet sie darum, einen Sachverständigen vorbeizuschicken, um die telekinetischen Fähigkeiten des Mädchens zu testen. Diese senden auf seinen Wunsch hin, einen Physikstudenten mit dem Auftrag herauszufinden, ob Janet tatsächlich Eisen mit der Macht ihrer Gedanken formen kann. Bei der Familie angekommen, lässt besagter Student die Hand von Janet über ein Stück Metall führen und es ein paar Minuten von ihr halten. Später berichtet er, das Stück Metall habe sich in ihrer Hand sichtbar verbogen und das ohne weitere äußere Einwirkung. Alle Anwesenden sind sich nun sicher. Janet ist diejenige, die den Poltergeist an dieses Haus bindet. Als sie im November auch noch epileptische Anfälle bekommt, obwohl bei ihr keine Epilepsie vorliegt, bricht Panik in der Familie aus. Immer wieder knallt Janet mit dem Kopf gegen die Wand, hat Anfälle, fällt in Trance. Nur schwer ist sie zu beruhigen. Sie ist so unruhig, dass regelmäßig ein Doktor aus dem Dorf vorbeikommt, um ihr Beruhigungsmittel zu verabreichen. Peggy sucht psychologische Hilfe für ihre Tochter, in der Hoffnung, etwas auf psychotherapeutischer Ebene bei ihr zu bewirken. Doch sie wird abgewiesen mit den Worten, dass mit ihrer Tochter alles in Ordnung sei. Peggy jedoch glaubt das keine Sekunde. Janet malt Bilder mit Messern und Blut, schreibt das Wort Blood tausende Male auf alle Unterlagen, die sie finden kann. Peggy weiß sich nicht mehr zu helfen. Als der Arzt Ian Fletcher ihr anbietet, ihre Tochter in Hypnose zu versetzen und so mit dem Dämon, der in ihr lebt, in Kontakt zu treten, willigt sie ein. In Hypnose wird Janet dann gefragt, wer verantwortlich für die paranormalen Aktivitäten des Hauses ist. Janet antwortet mit einer dunklen Stimme, die ihrer eigenen so fremd wirkt, dass sie und ihre Schwester Margaret dafür verantwortlich seien. Außerdem berichtet sie von kalten Händen, die sie des Nachts aus ihrem Bett tragen würden. Eine fremde Macht steuere sie. Fletcher glaubt ihr und beendet die Hypnose. Während die Schilderungen und Beobachtungen bisher nur von der Familie oder den Menschen, die sich im Haus aufgehalten haben, gemacht wurden, häufen sich nun auch die Beobachtungen von Anwohnern und Nachbarn, die immer mehr seltsame Dinge rund um die Familie Hodgson bemerken. Am 14. Dezember wollen sowohl eine Nachbarin als auch der Brotlieferant gesehen haben, wie Janet langsam durch ihr Zimmer schwebte. Türen gehen auf und zu, Murmeln fliegen durch die Gegend und bleiben bei ihrem Aufprall genau an der Stelle liegen, auf der sie auf dem Boden aufgekommen sind. Das Licht geht aus und an und in den Fenstern werden des Abends eine weißhaarige Frau und ein alter Mann beobachtet. 30 Menschen sind es am Ende, die meinen, paranormale Aktivitäten in der 284 Green Street beobachtet zu haben. Eines Abends sitzt die Familie wieder mit Maurice im Wohnzimmer, als plötzlich ein Hund bellt. Das Bellen hört sich an, als würde es direkt aus der Mitte des Raumes kommen. Alle blicken sich erschrocken um, während Maurice nach seinem Tonband greift und beginnt mit dem Geist zu sprechen. Er fragt, kannst du mir sagen, wo du bist? Ich bin auf Janet. Auf die Frage, wieso sich der Geist auf Janet befindet, antwortet er, dass sie sein Bett sei. Allen Anwesenden läuft ein Schauer über den Rücken beim Ertönen dieser dunklen, kratzigen Stimme. Maurice blickt Janet streng an, beobachtet ihren Mund und ihre Reaktion mit Argusaugen. Doch er ist sich sicher, dass es nicht die Elfjährige ist, die diese Worte spricht. Die Stimme hört nicht auf zu sprechen, immer weiter sprudeln die Wörter nur so hervor, verwandeln sich mehr und mehr in wüste Beschimpfungen, als die Frage nach der Ursache des Todes des Geistes gestellt wird, erstarren alle Anwesenden erneut. Die Stimme berichtet davon blind gewesen zu sein, in einem Stuhl im Erdgeschoss eingeschlafen und nie wieder erwacht zu sein. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. There is before I died, I died. I went blind. Then Einige Tage später meldet sich ein Terry Wilkins bei der Familie. Er hat die Berichterstattungen des Enfield-Poltergeistes mitbekommen und sich daran erinnert, dass auch er mal in diesem Haus gelebt habe. Damals sei sein Vater Bill in diesem Haus gestorben. Er sei friedlich in seinem Stuhl im Erdgeschoss eingeschlafen und an einer Hirnblutung verstorben. Zwei Jahre nach dem ersten Auftauchen der paranormalen Aktivitäten endet der Spuk plötzlich. Nie wieder wird von einem seltsamen Klopfen oder dem Verrücken von Stühlen wie von Geisterhand berichtet. Alle Beteiligten halten aber bis heute an ihren Aussagen und Erfahrungen fest Peggy ist mittlerweile verstorben, während Janet die 60 bereits überschritten hat. Sie und ihre Schwester Margaret glauben bis heute an die Existenz des Poltergeistes in ihrem ehemaligen Haus, sind sich sicher, dass Janet von ihm besessen war. Trotz all dieser Überzeugungen geben die beiden Schwestern jedoch auch zu, dass sie einige der Vorfälle inszeniert hätten bestehen jedoch darauf, dass der Großteil auch für sie nur durch eine übernatürliche Macht erklärbar gewesen sei. Bis heute kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden, was in diesen zwei Jahren zwischen 1977 und 1979 in der 284. Green Street passierte. Die Geschichte des Enfield-Poltergeistes geht in die Geschichte ein, als beste dokumentierte Poltergeisterscheinung und bietet den Grundstein für nachfolgende Dokumentationen, Bücher und Filme wie Conjuring 2, die Heimsuchung.
1: Hast du den Film gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber ich kann mich leider nicht mehr sehr gut daran erinnern.
0: Zu meiner Verteidigung, ich habe Paranormal Activity gesehen. Das ist doch schon mal was. Das ist ein Anfang. Ich bin stolz. Denn Die ganzen alten, gruseligen Filme habe ich gesehen, aber nicht da.
1: <lacht> der ist sehr gut. Ähm ich kann mich noch daran erinnern, dass bei, ich glaube, bei allen Conjuring-Teilen und auch Insidious sind ja irgendwie alle glaube ich, von dem gleichen Regisseur und irgendwie aus der gleichen Sparte das da ganz oft vorne dran steht, basierend auf wahren Ereignissen. Und ich habe mir jedes Mal davor gedacht so, what the fuck, warum ist das auf wahren Ereignissen basiert? Das ist ein Horrorfilm. Da läuft so eine gruselige Nonne durchs Haus. Also Conjuring hat natürlich ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich finde es schon gruselig, dass solche Sachen wirklich berichtet wurden. Vor allem von so
0: vielen Menschen. Voll. Ich weiß aber ganz allgemein, was du meinst bei solchen Filmen, weil als ich das erste Mal Texas Chainsaw Massacre gesehen habe, war ich auch <lacht> irritiert, dass da vorher ein schwarzer Screen kommt und dann steht da, basierend auf wahren e Ereignissen. Und ich war so, was?
1: Das kommt ja bei Paranormal Activity, glaube ich, auch.
0: Ja. Schrecklich. Ja. Mhm. Nee, danke. Ich finde es auch verrückt, dass sowas wirklich, wirklich berichtet wird und dass dann Dinge durch die Gegend fliegen. Es Nee. Nee. Ich habe mich eine Zeit lang mal viel zu intensiv mit sowas beschäftigt und dann konnte ich gar nicht mehr schlafen. Also wirklich, es ist... Ich finde es auch, also
1: ich bin immer ganz schnell bei sowas zu sagen, das ist eh künstlich erzeugt, das hat irgendjemand gemacht, irgendwie die Kinder haben sich dann Spaß erlaubt. Aber bei diesem Fall war es ja so, dass es irgendwie 30 Leute berichtet haben und darunter waren das Journalisten, das waren Polizisten, das waren Anwohner. Ähm... Ich muss sagen, ich also in mir weigert sich immer noch alles zu glauben, dass da wirklich ein Poltergeist war. Aber ich möchte auch nicht so stur sein und zu
0: sagen, die haben alle straight gelogen. Verschwörungstheorie. Drop it. Was, wenn, du hast ja am Anfang, wir haben ja am Anfang ähm, gehört, dass Peggy finanzielle Probleme hatte. Aha, mhm. Und was, also ich meine, das ist doch ein merkwürdiger Zufall, dass dann aus dem Nichts heraus eine sehr gute Story plötzlich passiert, die man gut verkaufen kann. Und ich meine, jetzt spielen wir das mal kurz weiter. Dann passieren diese Dinge. Sie sieht, wie ihre Kinder irgendwie wieder so Sachen durch die Gegend fliegen. Wer weiß, ob das wirklich passiert ist. Sie hat es gesehen, ihre Kinder haben es gesehen, niemand anders hat es gesehen. Vielleicht haben sie ja bestimmte Dinge im Haus so inszeniert, als dann Journalisten und so kamen, damit das wirklich passiert. Einfach so eine sehr groß aufgebaute Lüge, weißt du, was ich meine, um damit Geld zu verdienen. Und dass die Nachbarn das dann gesehen haben, finde ich gar nicht so irritierend. Weil du musst nur im Grunde mal überlegen, wie viele Leute bereit sind zu glauben, wenn alle anderen auch sagen, dass sie es gesehen haben. Ja, das stimmt. So wie bei Alien-Erscheinungen hat irgendwie auch jeder gesehen, gefühlt. Ja, mhm. und ich meine ähm, wenn alle sagen, oh, das habe ich gesehen, dann sagt der Nächste, oh ja, ja, ich auch. Und sei es auch nur, weil er sich das einbildet oder weil er nicht dumm darstellen will neben dem anderen. Mhm. Und dann kommt dann ein Dritter dazu und sagt, oh ja, äh, das war eine Frau, oder? Und dann sagt der andere, ja, genau, mit weißen Sagt er, Ja, das habe ich auch gesehen. Also
1: das, ist, das geht ja schnell. Und vor allem, das, muss, das sind ja dann meistens gar nicht mal Lügen, sondern das sind ja wirklich Erinnerungsverfälschungen, dass die Leute das wirklich, das wirklich erinnern halt einfach. Ja, ja. einfach Konfabulation. Aber wie erklärst du denn dann, dass auch die beiden Polizisten, die da reinkamen, das gesehen haben? Oder dieses Kamingitter, was wohl rumgeflogen ist. Ich meine, wie willst du das denn fingieren, dass das von alleine rumfliegt?
0: Nylonfäden.
1: Und wer soll die ziehen, wenn alle unten sind? Mm, ein sehr ausgeklüngeltes System. Ja, aber würde man Nylonfäden, die würde man noch sehen. Hm. Also und als ob da niemand, also war ich Eisen. Drin gewesen wäre. Ein sehr guter Magnet. Und was mit Stühlen? Kommoden? Und wenn ich da drin gewesen wäre, dann hätte ich doch erstmal dann, wenn da ein Stuhl rumgeflogen wäre, hätte ich erstmal diesen blöden Stuhl untersucht, ob da nicht irgendwo ein Turboantrieb unten dran hatte, oder <lacht> sowas.
0: Hm. Was wenn alle gegen, Was wenn das Haus einen doppelten Boden hatte und darunter sich einfach über bestimmte Bahnen Magnete bewegt haben und alle Gegenstände im Haus hatten Eisenplatten unten drunter geschnallt. Aber wenn sie kein Geld hatte und
1: finanziellen Nöten war, wie hätte sie dann finanzieren können, dass unter ihrem Haus
0: ein Magnetband installiert wird und unter alle Möbel auch Magnetzeug <lacht> sie installiert hat, wird? Sie hat Komplizen gehabt, mit denen sie gesagt hat, dass sie das Geld teilen würde. Und mhm. die haben dann quasi investiert.
1: Und warum wurde das nie die später gefunden? Weil ich meine, dieses Enfield-Haus wurde bestimmt schon oft untersucht und auch mit so Magnetsuchern bestimmt.
0: Also vielleicht auch nicht. Das wissen wir ja nicht. Manchmal kommen die Leute ja nicht auf die offensichtlichsten Dinge. Und vielleicht hat sie danach ja alles wieder ausgebaut, weil sie genug Geld damit verdient hatte. Und wie will sie das Zeug alles
1: entfernen lassen, ohne dass die ganzen Nachbarn, die offensichtlich das Haus dann rund um die Uhr
0: beobachten und irgendwelchen Spuk sehen wollen jetzt sie dann dieses ganze Zeug entfernen lassen sollen? Naja, es gibt genug Leute, die schaffen es, Leichen unerkannt aus dem Keller zu holen, übers komplette Grundstück zu treiben. Aber Leichen Grundstück sind ja auch kleiner als ein ganzes Magnetband unter Ich sag raus. ja nicht ein Band, ich sag ja nur so kleine Bahnen. So kleine, so schmal, relativ schmal. Das müssen ja auch super starke Magneten sein, um eine Kommode hochzuheben. Ja. Das stimmt. Aber so als Gedanke? Und dann haben sie es wieder ausgebaut und der Investor hat diese Sachen dann alle verkauft. Ist das ein Investor? Ja, da hat ja jemand investiert, mit dem sie das so ein Komplize, der hat dann das Geld investiert, um daraus eine große Story zu machen. Der hat seinen Anteil bekommen, hat die Sachen wieder ausgebaut. Vielleicht gab es so eine Hintertür oder sowas. Hm. Hm. I'm just reaching out for logic. Hm. Ich meine ziemlich weit hergeholte Logic, aber ich versuch's. <lacht> Gut, auch nicht weiter als da ist ein Poltergeist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Meinung bin, dass Poltergeister ungefähr so weit weg sind wie Magnetbahnen. Aber okay, Maxi, ich lasse jedem seinen Glauben. <lacht> Für manche Leute sind Magnetbahnen halt auch schon magisch,
1: ne? Du, das wirkt magisch. <lacht> Kennst du diese Vase, die schwebt durch Magneten?
0: So, jetzt haben wir es nämlich, Siehst du? es geht. Ja, diese Vase ist aber auch ein paar Gramm äh, schwer. Ja, aber vielleicht auch ein richtiges, gibt bestimmt auch irgendwas anderes. Tja, da müssten wir jetzt einen Physiker fragen. Ja, und dann kommt ein Physikstudent, ne? Ganz ungewöhnlich, was so richtig zufällig ist. Unglaubwürdig ist das denn, dass die einen Studenten schicken. Und der so, ja, ja, die hat das verbogen, Urigella. Wollte ich gerade sagen, Urigella hat auch Metall <lacht> in seiner Hand verbogen. Bei dem dachten wir auch nicht, dass er besessen ist. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das äh, Metall ist, dass man in seine, also eine ursprüngliche Form bringen kann. Also, dass eine ursprüngliche Form quasi gebogen ist. Und dann biegst du es in eine andere Form, also biegst den Löffel gerade ah, und, und dann an. hast du es zwischen den Händen und du reibst es einfach ein bisschen, während du es den Leuten zeigst. Dadurch wird es warm und dann lässt du es äh, in deiner Handfläche und dann biegt es sich wieder in die ursprüngliche Form. Oh, das Mysterium Urigella ist gelöst. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Ich weiß es nicht. <lacht> ich finde es logisch. Aber ich glaube, es gibt diese Formen von Metall und ich glaube auch, dass sie auf Wärme reagieren und ich finde es logisch. Für mich ist es es jetzt. Was denkt ihr darüber? <lacht>
1: Was denkt ihr generell über Poltergeister und über diesen Fall?
0: Ja. Ja.
1: Und was sagst du zu der Theorie, dass es einfach nur ein pubertierendes Mädel ist, dessen angespannte Energie sich im Außen entlädt?
0: Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, warum immer Mädchen? Warum immer Mädchen? Das ist doch nur dieses, ach, ich weiß nicht, das Erste, woran ich denken musste, war, äh, es sind immer die Frauen, die irgendwelche Energien haben, die irgendwie freigelassen werden müssen, bla bla bla, vor der sexuellen Aufklärung. Was? Und danach ist dann plötzlich alles Tutti. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das erscheint mir ein bisschen merkwürdig, dass es immer Frauen sind. Und ich musste an Obscurio, äh, Obscurio denken? Mhm. Ähm, von Harry Potter und dachte mir, das finde ich, finde ich gut. ja. Yeah. Aber ich halte Harry es für Potter. Quatsch, Ich mag ganz Potter ehrlich.
1: Potter. Magst du vielleicht einmal kurz für die ähm, nicht
0: Harry Potter so, kunden Hörer right? erklären, was ein Obscurio, obs, obscurio ist? Ähm, also laut dem äh, Film, nicht dem Harry Potter Film, aber es ist im Harry Potter Universum, ist das ein ähm, magischer... Mensch, also ein Magier oder eine Magierin, die ihre magischen Fähigkeiten und Energien unterdrücken muss, entweder weil sie von außen quasi unterdrückt werden oder weil die Person selber das mit sich nicht vereinbaren kann. In dem Fall war das ähm, jemand, der von seiner Mutter quasi zurückgestoßen wurde und geschlagen wurde und selber das nicht mit sich vereinbaren konnte und Angst davor hatte. Und diese äh, Energie, also diese, diese Magie, ähm, bildet sich dann quasi ähm, zu etwas Unkontrollierbarem und sorgt quasi dafür, dass der Mensch kein Mensch mehr ist, sondern sich in so ein, also was heißt kein Mensch mehr ist, aber sich zwischenzeitlich wie in so einen Energieball verwandelt, wenn starke Emotionen hochkommen. Und es ist im Grunde im übertragenen Sinne unkontrollierbare Magie, die sich dann in Zerstörungswut, in unkontrollierbarer Zerstörungswut zum Beispiel äußert. Und äh, in dem Harry-Potter-Universum sind Obscurien, super, super gefährlich.
1: Und wer jetzt das noch nicht gesehen hat und sich denkt, oh, das finde ich voll interessant, das ist im fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, eins. <lacht> <lacht> Aber mit äh, diesem Nerd-Talk über Obskurien würde ich gerne weitergehen. Und zwar zu den Theorien, die es so zur Parapsychologie gibt. Es gibt nämlich tatsächlich Menschen, die sich da hauptsächlich mit befassen, hauptberuflich mit befassen und die Erklärung dafür finden wollen, warum es solche Geistererscheinungen gibt. Und damit meinen wir nicht, äh, sich irgendwelche Magnet-Dinge auszudenken und zu meinen, ja, die haben das fingiert und immer sind es die pubertierenden Mädchen, da hat sich wieder irgendwie so ein älterer Mann das ausgedacht, sondern jemand, der sich wirklich mit den Hintergründen beschäftigt und wirklich annimmt, dass es Geister gibt und die Ursachen dafür findet. Nee, dass es nicht Gasser gibt, sondern dass es solche Phänomene gibt. Ich korrigiere. In Deutschland gibt es da einen Hauptvertreter der Parapsychologie, das ist Walter von Lucadou. Er ist ein Psychologe und Physiker und hat eine Beratungsstelle in Freiburg, wo man bei paranormalen Ereignissen anrufen kann. Laut LookAdoo gibt es bei den Menschen, die sich da melden, die von Spukerscheinungen berichten, immer das gleiche Muster. Am Anfang wird von Geräuschen berichtet. Ähm, er nennt es Mimikriegeräusche. Das sind so, ja, so wie Mini-Geräusche. So, als ob jemand im Nachbarraum herumläuft. Man hört, wie jemand den Computer einschaltet. Das also so kleine, so kleine Geräusche, die ich besonders gruselig finde. <lacht> Dann außerdem Bewegung von Gegenständen. Danach werden Flüssigkeiten oder Wasser verschüttet. Manchmal werden Brände ausgelöst. Bei solchen Erscheinungen wird immer zuerst mal erstmal zuerst Fachleute geholt, wie zum Beispiel Feuerwehr, die gucken, ob da irgendwie vielleicht ein Gasleck ist oder sonst irgendwas. Und wenn das alles abgeklärt ist, wird dann Walter von Lukadu benachrichtigt. Und der macht sich dann auf den Weg zu den Orten des Geschehens und guckt sich das alles an. Und spricht mit den Menschen und findet dabei laut eigenen Aussagen meistens heraus, dass der Spuk mit den Menschen zusammenhängt und eine psychologische Ursache hat. Und seinen Erklärungsansatz hat er in zahlreichen Interviews bereits sehr ausführlich erklärt. Und ich muss euch vorwarnen, dieser Ansatz ist teilweise ein bisschen kompliziert und ich musste mir dafür mindestens fünf Physikvideos auf YouTube angucken, um es <lacht> zu verstehen. Also, Warnung hier, wir gehen ganz kurz, wir dippen mit dem großen C mal kurz in die Physik rein und springen aber sofort wieder raus, weil das ist mir auch ein bisschen zu kompliziert. Dann, dann dipp mal. Ich dippe. Ich, ich, ich finde, das sollte auch, das sollte wie multifaktoriell bedingt werden. Wir mit dippen. dem großen C dippen. Ich finde das super, das ist so anschaulich. Also wie gerade schon angedeutet, vereint Luca du psychologische und physikalische Erklärungsmuster zur Erklärung von paranormalen Phänomenen. Die klassische Parapsychologie ging bisher davon aus, dass bei Ereignissen wie Hellsehen oder Telepathie Informationen als Signal an sich irgendwie in unbekannter Form übertragen werden. Und dass auch bei zum Beispiel der Telekinese eine unbekannte Kraft wirkt, die aber jetzt unabhängig von den Menschen ist. Luca du dagegen vertritt die Auffassung, dass bei, nehmen wir vor allem Telekinese, zum Beispiel wenn, wie gesagt, hier bei Enfield eine Kommode durch den Raum fliegt, dass da Prozesse stattfinden, die in Analogie zur, Achtung, quantenmechanischen Verschränkung stehen und die bei einer genügend komplexen Einbindung von Personen in ihre Umwelt auftreten. So. Und wenn ihr jetzt so seid wie ich, dann fragt ihr euch, was ist denn bitte eine quantenmechanische Verschränkung? Das habe ich mich auch gefragt. Das frage ich mich auch immer noch, <lacht> weil ich habe das jetzt nur in der Oberfläche verstanden, aber es reicht, um die, die ähm, Theorie von Lukadu im Ansatz zu verstehen. Also für mich hat es zumindest gereicht. Von Verschränkungen spricht man in der Quantenphysik, wenn ein zusammengesetztes physikalisches System, also ein System, was aus mehreren Teilchen besteht, als Ganzes betrachtet ein, ja, als Ganzes betrachtet wird und ein großes Ganzes ergibt, ohne dass man auch jedem der einen eigenen Zustand zuordnen muss. Das heißt, verschiedene Teile ergeben ein Ganzes und dabei müssen die verschiedenen Teile
0: keine einzelnen Sinn ergeben. Ist das ein bisschen gestaltpsychologisch zu verstehen, wie das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile? Ich, ich, ich wünschte, ich könnte da zweifelsfrei Ja sagen, aber
1: davon verstehe ich nicht genug, um da zweifelsfrei Ja sagen zu können. Okay, gut. Okay. So, und jetzt gehen wir noch einmal ganz tiefer ran, dann springen wir sofort wieder raus. Ich verspreche es. Elektronen. Das klingt
0: wie so ein Besuch beim Zahnarzt. Okay,
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Also, wir gucken uns Elektronen an. Ne? Mhm. Die haben die Eigenschaft, dass sie sich in eine bestimmte Richtung drehen. Das kann man sich vorstellen wie eine Rotation um die eigene Achse, entweder der Uhrzeiger sind oder dagegen. Und wenn wir jetzt hier zwei Elektronen haben, die sich in verschiedene Richtungen bewegen, aber in genau der gleichen Geschwindigkeit, dann gibt es das Phänomen, dass sie miteinander verschränkt sind. Das heißt, wenn man den Spin bei, einem einen, bei dem einen umdrehen würde, würde sich gleichzeitig auch der Spin bei dem anderen umdrehen. Und das ist... Unabhängig von der physischen Position. Das heißt, es ist total unerheblich, ob sich das eine Teilchen in der einen Seite vom Universum befindet und das andere auf der anderen Seite. Trotzdem funktioniert diese Verschränkung in dem Augenblick, wo die Richtung von dem einen Elektron geändert wird. Das heißt, was eigentlich nicht möglich ist, nehm, weil es ja nämlich. Wenn man zum Beispiel jetzt dieses Beispiel von den verschiedenen Universenpositionen nehmen würde, einen mega langen Weg zurücklegen müsste, um die Information weiterzugeben, passiert es dann nicht, sondern es passiert wirklich in der gleichen Sekunde. Das ist alles sehr theoretisch, ich weiß das. Aber dieses Phänomen gibt es wohl. Man kann sich also vorstellen, dass diese beiden einzelnen Elektronen keine einzelnen Elektronen sind, sondern ein Ganzes, was aber eben durch Raum getrennt sind. Das kann man sich vorstellen, wieso die beiden Seiten einer Münze die durch Raum getrennt sind. Und dann stellt sich die Frage, ob Raum vielleicht nur ein Konstrukt ist, das uns vortäuscht, dass Dinge voneinander getrennt sind und eigentlich aber zusammengehören und eigentlich zusammen sind. Und das hat auch, Fun Fact, Einstein schon bemerkt. Und der nannte das eine spukhafte Quantenverschränkung.
0: Ist das soweit? Hast du es das das verstanden? Ich voll genial. Ja, ich habe es verstanden. Okay. Ich, ich habe gerade auch. darüber nachgedacht, ob. Äh, um, ob man sagen könnte, dass alles, was wir sind und alles, was uns umgibt, eigentlich dann eine einzelne Masse, Wenn es, also es geht ja davon aus, dass es ein System ist. Ja. Und ich habe mir gerade vorgestellt, dass das, was wir als vermeintlichen Raum wahrnehmen, im Grunde ein bisschen ist wie, wie Wackelpudding, den wir nicht spüren, der aber in allen Ritzen und überall drin ist und der Teil unseres Systems ist und sich mit uns bewegt, wie so ein, kennst du diese Slimy-Dinger von früher? ja. Ja, und wenn du dir vorstellst, dass Raum genauso ist, nur dass es für uns halt nicht konkret aussieht, sondern aussieht wie leerer Raum, dann ist dementsprechend alles miteinander verbunden. Wenn du dir vorstellst, dass das ganze Universum ähm, in so ein Slimy eingetaucht werden würde, dann wäre alles miteinander verbunden. Und jede Veränderung würde zwangsläufig dafür sorgen, dass sich überall anders oder irgendwo anders auch etwas verändert. Ich glaube auch, das ist der Ansatz, dass eben vieles oder viel, doch vieles miteinander verschränkt ist. Dann sind wir fast wieder bei dem Gesetz der Anziehung, was ich vorhin gesagt habe. als ich meinte, wenn man bestimmte Dinge macht oder an bestimmte Dinge denkt, dass dann was passiert oder eben nicht passiert. Vielleicht basiert das auf dem gleichen Ansatz. Das Vielleicht. weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber das finde ich mega interessant. Ich werde mir das definitiv genauer angucken. Okay, oh schön. mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen uh. stolz,
1: dass ähm, du es verstanden hast, muss ich sagen. Das ist es sehr, sehr gut erklärt. <lacht> schön, schön. Umgemünzt auf den Menschen, sprich im Ansatz von Luca Du bedeutet das dass wenn sich ein Mensch entsprechend verhält, fühlt, sich verändert und dabei mit irgendwas, irgendwem, seiner Umwelt verschränkt ist, dann wirkt sich diese Veränderung in dem Menschen auch auf die Umwelt aus, mit der er verschränkt ist. Lukadu nennt diese Menschen Spukpersonen, er sieht Spuk an sich als eine Externalisierung von psychischen Problemen. Das kann man sich dann so vorstellen wie psychosomatische Erkrankungen oder Schmerzen, also körperliche Symptome, die aber von der Psyche ausgelöst werden. Nur, dass diese Symptome dann eben nicht am Körper sind, sondern in der Umgebung. Er sagt also, dass bei Psychokinese und allen anderen paranormalen Phänomenen es sich nicht um ein Wirken von unbekannten äußeren Kräften handelt, sondern um eine Korrelation oder die Wirkung eines Systems, das aus dem System von uns eingebettet in der Umwelt entsteht.
0: Aber würde das nicht äh, in letzter Konsequenz bedeuten, dass der Spuk in meinem eigenen Haus nicht unbedingt was zu tun haben muss mit den Leuten, die im Haus wohnen, sondern möglicherweise auch zu tun haben könnte mit, äh, weiß ich nicht, einem äh, australischen jungen Mann, der gerade durch schwere psychische Erkrankungen durchgeht? Ja. Wie genau kommen die Leute dann darauf, dass es mit den Leuten zusammenhängen muss, die da wohnen? vielleicht, wie, wie kommt Luca du dann da drauf, dass es mit den Leuten zu tun haben muss, die da wohnen? Vielleicht ist es auch die psychische Erkrankung einer anderen Person. Naja, vielleicht gibt es ja Leute, die denen der Spuk über den Volk, dann liegt ja nahe, dass da, wo die Leute
1: hingehen, auch der Spuk hingeht, weil dann ist ja die Verschränkung vielleicht liegt nahe, dass die sich auch mit den Menschen
0: mitbewegt. Ja, aber was machst du, wenn du verschränkt bist mit, äh, mit äh, Teilchen in Australien oder so und wegen deinen psychischen Problemen wird irgendjemand in Australien aus dem Haus, Haus gespuckt? Dann, ähm, was
1: dich nicht weiß, macht dich nicht heiß, würde ich sagen. Was dich nicht weiß. Was du nicht weißt.
0: <lacht> ja, es ist spät. <lacht> hm. Okay, ich möchte unbedingt darüber noch ein bisschen weiter diskutieren. Wir müssen das irgendwann mal bei einem Glas Wein machen, weil ich könnte da jetzt gerade sehr, sehr, sehr lange drüber sprechen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich fand es super interessant. Oh, okay.
1: Nur hat irgendwie, irgendwann hat mein Gehirn vibriert vor Anstrengung und vor wie jetzt und was und was es gibt keinen raum und was wem und? alles ein konstrukt und gibt's uns gar nicht
0: das zeug ja und was ist zeit und was ist raum und äh, okay brauchen wir gar nicht anfangen ja, ich, aber ich verstehe was du meinst ich kann danach auch nicht mehr schlafen <lacht> und
1: es ist halt irgendwie so wo du gerade Obscurio gesagt hast das wäre das ja irgendwie dann so das extreme davon weißt du was ich meine weil der ja seine materie außenrum klar ein bisschen stärker ein bisschen stärker beeinflusst als dieses Beispiel mit der Verschränkung. Aber der ja seine komplette Umwelt mitzieht.
0: Naja, streng genommen verschmilzt er ja noch mehr damit. Das heißt, seine Materie löst sich oder integriert sich als eine andere Form des Systems. Also
1: nicht nur Verschränkung, sondern Verschmelzung.
0: Nicht unbedingt, weil er es ja rückgängig, macht, also weil es rückgängig gemacht werden gut,
1: kann. gut, da ist auch noch ein bisschen Magie im Spiel. Hm. Da hast mich jetzt auf was gebracht. <lacht> Das würde aber zum Beispiel, also ich, ich nehme mal an, dass du es auch dann ähm, nachvollziehbar finden würde, diese Vermutung von dem Maurice Gross, dass Janet der Auslöser für den Poltergeist war, weil Janet ja mit ihrer Mutter Peggy am meisten unter dem Weggang vom Papa gelitten hat, dann in der Pubertät war, also es dann nach diesem Ansatz von du möglich sein könnte, dass ihr ihre innerpsychische Anspannung sich mit der Umgebung verschränkt hat und ähm, dann was sich dadurch manifestiert hat. Ja, aber vielleicht war es auch einfach Peggy. Vielleicht war es auch
0: einfach Peggy. <lacht> aber. We don't know. Okay. Okay, zurück zu Luca Du und seinen Spukphänomenen. Nach Luca Meinung treten paranormale Erfahrungen typischerweise insbesondere bei nicht psychisch labilen oder psychisch erkrankten Menschen auf. Und ähm, er nennt sogar fünf klassische Eigenschaften von Menschen, die paranofern die paranormale Erfahrung machen. Und zwar äh, haben sie erstens eine, ähm, ein hohes Level an Dissoziativität, also eine Eigenschaft von häufig kreativen Menschen, ähm, die man sich so vorstellen kann wie das Vorhandensein eines inneren Dialogpartners, wenn man so will, also jemand, mit dem man sich äh, innerlich unterhält. Dissoziativität hat da übrigens äh, streng genommen nichts mit Dissoziation zu tun, also bitte bringt das nicht durcheinander, das hat nichts damit zu tun, sich von der Realität ähm, zu entfernen. Also im psychologischen Sinn gibt es ja auch Dissoziation, das ist nicht das Gleiche. Das zweite ist Externalisierung. Das bedeutet, die unangenehmen Dinge nicht innerlich zu verarbeiten, sondern sie von sich wegzuschieben, also ähm, Dinge nach außen zu bringen und zu sagen, ja, das äh, hat jetzt nichts mit mir zu tun, das macht mit mir auch nichts und das ist mir auch alles ist alles weg von mir. So, ich habe eine schlechte Note geschrieben, aber der Lehrer
1: ist schuld. Nicht, dass ich zu wenig gelernt habe, ist schuld, sondern der Lehrer ist schuld. Das ist externalisieren.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Äh, dann haben diese Menschen häufig Probleme, die ihnen häufig nicht bewusst sind. Beispielsweise aufgrund von Verdrängung. Das heißt, äh, ich habe kein Problem, obwohl man sehr viele Probleme hat und sich damit nicht auseinandersetzen dann ähm, sagt er selber, dass das Phänomen selbst beobachtbar sein muss und die Beobachtung dieses Phänomens ist Teil davon. Das heißt, ähm, ich gucke mir an, wie meine heißgelebte Kaffeetasse gegen die Wand fliegt und ich beobachte das und die Tatsache, dass ich das beobachte, gehört dazu. Das heißt, die Kaffeetasse fliegt nicht gegen die Wand, wenn ich gerade bei der Arbeit bin. Also nicht zu Hause, mhm. sondern dann fliegt sie auf der Arbeit gegen die Wand. Und Robustheit. Menschen, denen das passiert, sind häufig psychisch und körperlich sehr gesund und reagieren überhaupt nicht psychosomatisch auf Probleme. Psychosomatisch auf Probleme reagieren heißt beispielsweise mit Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, mit Schmerzen an irgendwelchen Körperteilen, mit Schwindel. Also quasi körperlich auf psychische Belastungssituationen im Allgemeinen zu reagieren, nennt man psychosomatisch. Weil sie ja nach dem Ansatz eher umweltmäßig darauf reagieren und nicht genau. körperlich. Also Im Grunde kann man zusammenfassend sagen, die Eigenschaften von diesen Menschen sind, sie verarbeiten nichts davon, innerlich schieben irgendwie alles nach außen und äh, sind vermeintlich unumstößbar. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie sich diese Spukerscheinungen von Erkrankungen unterscheiden, weil natürlich könnte man jetzt sagen, ja, mag ja sein, dass äh, du der Meinung bist, du hast Schritte gehört oder du hast irgendwie gesehen, dass dein Stuhl sich bewegt. Ähm, aber vielleicht hast du auch einfach eine paranoide Schizophrenie und siehst Dinge, die nicht da sind. Bei einer psychischen Erkrankung gibt es aber noch andere Symptome oder Einschränkungen, ähm, wie beispielsweise massive Angst. Gut, das könnte da jetzt auch passieren. Aber Halluzinationen ähm, oder auch Denkstörungen. Und Denkstörungen sind da, glaube ich, der wesentlichste Punkt, weil man das Leuten am ehesten anmerkt. Bei Halluzinationen könnte man sagen, okay, vielleicht hast du dir eingebildet, dass der Stuhl sich bewegt hat. Bei massiver Angst könnte man sagen, okay, gut, ich hätte auch Angst, wenn meine Schüler sich von alleine bewegen. Aber Denkstörungen sind etwas, das man den Menschen direkt anmerkt, wenn man sich mit ihnen unterhält.
1: Und vor allem bei psychischen Erkrankungen sind ja die Menschen wirklich teilweise so eingeschränkt, dass sie ihren Alltag nicht mehr auf die Reihe kriegen. Also ja. dass, sie, dass, die ist, dass sie so einnimmt, dass nichts anderes mehr möglich ist im Leben. Dann haben wir angekündigt am Anfang der Folge, dass wir uns auch so ein bisschen mit der Kritik an der Parapsychologie beschäftigen. Ähm, wir haben jetzt ja schon öfter unsere Skepsis geäußert <lacht> dazu, ähm, obwohl wir es beide super interessant finden, diese Theorie der Verschränkung. Quanten Die finde ich interessant. Die mechanische Verschränkung. Ich finde es auch sehr ja. interessant. Das Ding an der Parapsychologie, das dazu führt, dass sie nicht wissenschaftlich anerkannt ist, ist eben die Tatsache, dass es kein einziges Experiment in der Parapsychologie gibt, das den Gütekriterien für wissenschaftliches Arbeiten entspricht. Das ist Objektivität, Validität, Reliabilität, ganz platt gesagt, diese Ergebnisse von diesen paranormalen Experimenten sind nicht objektiv, sie sind nicht reproduzierbar, sie sind nicht kontrollierbar, ähm, das sind alles Dinge, die eigentlich in, dem Wissen, in einem wissenschaftlichen Experiment gegeben sein müssen und die sind da einfach nicht gegeben. Das heißt, die Parapsychologie sagt einfach, das ist ein Experiment, obwohl keine der Kriterien
0: erfüllt ist, aber ist ein Experiment. Fun Fact an der Stelle, falls äh, ihr jemals vor Psychologie zu studieren oder ihr Psychologie studiert oder ihr behaupten wollt, ihr würdet Psychologie studieren, müsst ihr euch nur merken, Objektivität, Validität und Reliabilität, weil ich glaube, ich habe in... Keinem einzigen Lebensabschnitt meines Lebens irgendwelche Worte so oft gehört wie diese drei während meines Studiums. Ist so. <lacht> Lukadur hat auch dafür eine Erklärung,
1: die in der Verschränkung liegt. Ähm, er sagt, dass parapsychologische Experimente deswegen nicht reproduzierbar sind, weil sie erstmal nicht oder nur schwierig von Außenstehenden zu beobachten sind und dass sich die Effekte der Verschränkung bei Wiederholungen oder Ausdehnung der Beobachtung abschwächen. Oder dass bei der Verschränkung eine Tendenz bestehen würde, sich der Beobachtung zu entziehen oder an unerwarteter Stelle erneut aufzutreten. Er nennt es auch einen Displacement-Effekt. Kritiker sehen darin natürlich wieder Schutzbehauptungen, um natürlich einfach diesen Kriterien zu entgehen. Ähm, ich muss sagen, dass ich, dass für mich diese Argumentation auch irgendwie wie so eine Schutzbehauptung sich anhört. Ich habe aber, wie gesagt, auch nicht Physik studiert. Also vielleicht gibt es dafür auch eine Erklärung wie die quantenmechanische Verschränkung. I don't know, so tief bin ich nicht reingegangen. <lacht> ähm, aber das sind die Dinge, die hauptsächlich an der Parapsychologie als Disziplin kritisiert werden und die eben da auch Einschränkungen aufweisen. Und außerdem sind auch total viele Experimente der Parapsychologie und auch total viele Spukerscheinungen im Nachhinein widerlegt worden. Da wurde dann klar, dass es doch irgendwie manipuliert wurde oder dass da doch kein Geist war oder dass dann ein Magnetfeld unterm Haus <lacht>
0: Genau, von daher ähm, wird es als sehr unglaubwürdig wahrgenommen. Also ich will mir Quantenphysik auf jeden Fall noch mal anschauen, genauso wie Quantenmechanik in dem Zusammenhang. Aber ich verstehe irgendwie auch nicht, also was sich was mir einfach nicht erklärt, ist, warum die Effekte sich bei der Beobachtung abschwächen sollten.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Und ich, ich, ich will mir jetzt aber auch gar nicht anmaßen zu sagen, dass es das gar nicht möglich ist, weil ich meine, ich war ja auch nur knapp in der Lage, die quantenmechanische Verschränkung zu verstehen.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Aber ich werde das definitiv nachlesen, weil ich nämlich jetzt wissen will, ähm, warum diese Dinge dann... Also ob Entfernung oder Nähe was damit zu tun hat ähm, und ob es irgendwie was damit zu tun hat, ob jemand anders dabei ist und ob, wenn jemand anders dabei ist, dass quasi die ähm, Verschränkungen, äh, beziehungsweise der auch damit verschränkt ist in dem Moment, ob er das dann wieder beeinflusst und sich das wieder ändert und das muss ich auf jeden Fall nachlesen, das finde ich mega interessant. <lacht> Wenn ihr übrigens mal einen Spuk erlebt, könnt ihr euch an die Parapsychologische Beratungsstelle der Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie in Freiburg wenden, äh, bei dem wie schon häufiger genannten Herrn Lucadou. Und äh, die Aufgabe der Parapsychologischen Beratungsstelle ist es, Menschen Hilfestellungen anzubieten, die durch diese ungewöhnlichen Erfahrungen oder den Umgang mit bestimmten Techniken, okkulten Glaubenssystemen oder bestimmten Gruppen Probleme bekommen haben. Und das Ziel des Ganzen ist es im Grunde, sie ja ihnen zu ermöglichen, ihre Probleme selber zu lösen. Und äh, da geht es beispielsweise auch um die psychotherapeutische Beratung von Leuten, die aus Psychosekten in Anführungszeichen ausgestiegen sind. Also ähm, die hören da quasi erstmal gründlich zu und greifen wenig ein und äh, ja, gucken halt einfach erstmal so ein bisschen, dass sie zuhören und für einen da sind. Und ähm, das häufigste, was sie tatsächlich erleben, was, was wir ganz interessant fanden, sind Wahrträume. Also jemand, der etwas träumt und dann bemerkt, dass das tatsächlich zutrifft. Zwei Drittel aller Menschen sagen, also schätzungsweise zwei Drittel aller Menschen, sagen, dass sie sowas schon mal erlebt haben. Manche sagen, dass es Zufall ist. Andere sagen, sie seien präkognitiv begabt. Und äh, ich würde behaupten, es gibt wieder andere, die sagen, man hat es irgendwie selber ein bisschen mit beeinflusst. Ja, ich muss ja sagen, ich finde
1: es mal komplett egal, ob man das für möglich hält oder nicht. Ich finde das, was diese Beratungsstelle an sich macht, total cool. Nämlich Menschen mit solchen, mit solchen Erfahrungen, die ja wirklich ähm, entweder total real sind oder eben für diese Menschen real sind, äh, mit Verständnis zu begegnen und mit Wertschätzung und nicht mit äh, ja, ist doch, ist doch eh alles so, was hast du denn eingebildet, das wird gar nicht ernst genommen, ja. sondern dass man diese Menschen da halt ernst nimmt und ihnen so einen Raum gibt, wo sie sich verstanden fühlen und wo sie sich auch trauen, das alles zu sagen und ich kann mir auch vorstellen dass ganz oft solche empfundenen ähm, paranormalen Erfahrungen ähm, natürlich teilweise vielleicht aus der eigenen Psyche kommen ähm, und vielleicht so eine Art Einbildung sind, aber halt für die Menschen dann eben so real und so prägend sind, dass sie da ernst genommen werden wollen. Verrückte Theorie
0: zum Ende der Folge. <lacht> Was wenn, ich meine, im Mittelalter dachte man, dass Leute, die bestimmte Menschen heilen können oder ähm, Frauen, die schreiben können oder so, dass das Hexen sind. Und ähm, bei ganz vielen physikalischen und chemischen Reaktionen oder bei Blitzen zum Beispiel dachte man, okay, das sind die Götter oder sowas. Und heute sind wir bei all diesen Dingen der Meinung, es ist die Psyche des Menschen. <lacht> mhm. Aber wer weiß, was wir in 300 Jahren wissen. Ja. Und vielleicht gibt es für all diese Dinge eine völlig vernünftige Erklärung, die uns allen völlig unvernünftig erscheint und die wir noch nicht kennen.
1: Ja, vielleicht ist es halt wirklich so was
0: physisches, was wir nicht
1: verstehen. Was physikalisches meine ich. Ja. Und ich finde irgendwie, ich meine, ja klar, wir... Wir sind ja beide so sehr skeptisch, was es angeht und sind beide eher so, gibt es nicht. Aber irgendwie möchte ich mir doch so irgendwie das Türchen offen halten, zu sagen, ist es ist ja vielleicht doch möglich. Also ich glaube auf jeden Fall an den physikalischen Teil des Ganzen. Ja, das meine ich genau, dass es irgendwie doch eine Erklärung gibt, die solche Erscheinungen vielleicht eventuell hypothetisch zulässt.
0: Ja, und vielleicht gehören wir auch einfach ähm in der aktuellen Zeit zu den arroganten Menschen, die im Mittelalter arrogant waren und der Meinung waren, dass es äh, sind Götter mit Blitzen. Yeah. Und vielleicht sind wir heute die arroganten Menschen, die sagen, ach, oh, es ist die Psyche von Menschen. Vielleicht. Und am Ende ist es vielleicht nicht. Hm. Lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr dazu denkt. Ähm, ihr kennt das Spiel, auf Instagram heißt mir Blackbox der Podcast. Alles Kleine zusammengeschrieben. Ihr könnt uns auch super gerne eine E-Mail schreiben an Podcast at gmail.com. Lasst uns wissen, wie ihr darüber denkt, was ihr darüber denkt, ob ihr vielleicht auch schon paranormale Aktivitäten oder Erlebnisse hattet. Und ähm, ja, wir freuen uns immer auf äh, Feedback über Feedback. Gebt uns fünf Sterne überall, da wir uns bewerten könnt. So. <lacht>
1: Und natürlich wünschen wir euch alle ein tolles Halloween, ein gruseliges Halloween, ein Halloween, wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr Spuk cool findet, mit Spuk, wenn ihr cool nicht Spuk... Spuk nicht wie viel findet ohne Spuk. <lacht> Mit Horrorfilm ohne Horrorfilme. Conjuring
0: kann ich übrigens nur empfehlen. Im Zweifelfall könnt ihr auch einfach nur Harry Potter Teil 1 gucken, wenn ihr es ein bisschen mockelig und nicht so gruselig wollt. Oder einfach alle Harry Potter Teile. Das ist immer eine gute Idee. Das macht man nie was falsch. <lacht> ja, ich würde sagen, in diesem Sinne beenden wir unsere Halloween-Folge die irgendwie yes. ziemlich wissenschaftlich war dafür, dass wir sie gruselig haben wollten. Ich fand's auch gruselig.
1: Ich meine, ich finde, was sagt man? Dass, man? dass man vor Dingen Angst hat, die man nicht versteht? Ich verstehe die Physik nicht wirklich. Also habe ich Angst davor. Ich habe Angst vor diesen ganzen Klopfen oder Schritten, die irgendwie kommen können. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, ich werde davon verschont, von dieser quantenmechanischen Verschränkung.
0: Okay. okay, ich würde vorschlagen, wir verschränken uns jetzt nicht weiter in weitere Ausführungen. <lacht>
1: Und wir beschränken
0: uns darauf, <lacht> diese Folge jetzt dabei zu belassen. Richtig. Okay. Also ihr Lieben, wir sagen dann mal Tschüss.